0: Olá galera Tricolor, eu sou o Decola, estamos começando agora o segundo programa do BBMP, o Bora Bahia meu podcast vamos tratar hoje sobre o jogo de ontem, Internacional vs Bahia e também vamos falar sobre as características e os desafios que o próximo treinador do Bahia irá enfrentar. É, traremos uma análise sobre o que esse treinador, seja quem for, vai encontrar no clube, as carências, as virtudes do elenco, a situação financeira também do Bahia, né, no que tange às contratações, o presidente Guilherme Berintani já anunciou aí várias vezes que não pretende contratar, mas recente ele chegou a dizer que a depender do treinador, se o Fernandão saísse, o que acabou acontecendo, né? Ele poderia fazer uma nova avaliação. Então a gente vai discutir quanto a isso também. E a expectativa da torcida né, que é um fator importante também nesse quesito de treinador, né, já que os últimos treinadores, né, quando a torcida pressionou um pouco mais, a, acabaram caindo, né, foi assim com o Roger para começar, vamos falar sobre o jogo de ontem, válido pela oitava rodada do campeonato Bahia enfrentou o Internacional lá no Gigante da Beira Rio, é né, um estádio em que a gente tem boas lembranças né, fomos campeões em 88 bicampeões nacionais, né, mas ontem o cenário era um pouco diferente, o Internacional era o líder até então e o Bahia num momento delicado né? tinha perdido em casa pro Flamengo perdido o treinador é, mas mesmo assim o Bahia foi lá, fez um bom jogo saiu na frente com o Rodriguinho é, tomou a virada e no finzinho o Cleison cobrando o pênalti empatou a partida, o Bahia ainda tem uma boa chance com o Hernando de cabeça e o jogador do Inter tirou lá em cima da linha enfim, vamos trazer aqui pra conversa o Luan falar um pouco sobre o que, é que ele viu do jogo hein? o jogo com nossos polêmicos também, com dois pênaltis. Fala aí, Luan, o que é que você viu desse jogo, primeiro jogo do Bahia sem o Roger Machado?
1: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que esteja nos, nos ouvindo, né. É, esse jogo, né, primeiro jogo comandado ali diretamente por Cláudio Prates né, no Campeonato Brasileiro de 2020. Então, ele assume, né, depois da demissão de Roger Machado, como, técnico, como treinador interino, e já faz algumas mudanças. Ele já vem com o Matheus né, no lugar do, de Anderson, que não vinha passando muita confiança ali para o time. E já faz essa primeira mudança. Matheus Kowski atuou bem, né, não foi responsável pelos gols né? que o Bahia tomou já antecipando, foi um jogo de 2x2, é, e ele não interferiu ali nos gols, ainda fez uma boa defesa, fez uma partida segura, né, soube como retornar a bola para o campo quando foi necessário, sempre com muita cautela, sem se afobar, sem colocar o Bahia em situações de perigo, e isso é importante, sobretudo em uma estreia, né enquanto na Série A com o goleiro titular de uma grande equipe como o Bahia então eu vejo com muito bons olhos essa entrada de Matheus Klaus no meio campo nós tivemos alterações também em Gregorio e Ronaldo né? os dois retornaram e há muito tempo né, eles já são esses dois jogadores que dão bastante sustentação e que ganham né, o campo eles são dois jogadores de pegada, de muita marcação e com o tempo o Gregor vem retomando inclusive o seu futebol Ele estava errando muito passes, ele não estava não tava transparecendo muita confiança no jogo Mas nesse jogo ele já me pareceu melhor, já conseguiu, teve até alguns lances plásticos Ele deu uma tabaca em determinado momento do jogo E me parece que ele vem retomando a sua confiança ali à frente do, do meio campo, do miolo ali do, do meio de campo do Bahia Então essas foram as principais substituições e entrou também com o time né, mais avançado, com o Danielzinho ali no meio, fazendo aquela função de Tentando dar o último passo para anunciar os dois homens mais à frente, que foram Rodriguinho e Gilberto. Então, a primeira chegada foi de D'Alessandro, uma boa defesa de Matheus Claus, o primeiro minuto do, do primeiro tempo. Em um momento posterior, fizemos uma marcação alta, logo ali no começo do, do jogo. Nós fizemos uma boa marcação alta com o Danielzinho, com o Gilberto e com o Rodriguinho. Tomamos a bola, temos, tivemos lances de escanteios e o jogo parecia se desenrolar nesse sentido: de que o Bahia iria também pressionar o Inter na frente para tentar forçar né, um erro do, da equipe do Inter e conseguir finalizar a gol, tentar fazer. Algum tipo de jogada ali, naquele sentido. É, aos 10 minutos do primeiro tempo, Nino Paraíba tomou um cartão amarelo. Ele entrou com uma jogada, uma jogada perigosa e tomou seu primeiro cartão amarelo. E eu tenho algumas reclamações ali no Paraíba, acho que ele não vem jogando bem, ele tá sem confiança, não sei se ele tá sem confiança, ele tem chegado em algumas bolas de uma forma meio forte, ele tá, tem errado algumas marcações, tem tomado algumas bolas nas costas. E agora, aos 10 minutos do primeiro tempo, ele já enfraquece, né? Aquele lado da defesa tomando esse cartão amarelo. Aos 16 minutos, ele. Eu, teve uma jogada que me chamou muita atenção, que eu vou insistir nessa tecla por muito tempo. Elber é um jogador que ele é um jogador ágil, ele é um jogador rápido e que ele sabe dar dribles curtos e partir em arcado. É uma diferença que nós vimos por exemplo entre Elber e Rodriguinho. O Rodriguinho não faz muito bem essa função, no entanto o Rodriguinho tem uma finalização com poucos. Poucos que eu já vi inclusive passar no Bahia. A finalização dele é muito boa, ele não se afoga quando chega em campo e quando ele pega a bola ali no mano a mano com o zagueiro ou no mano a mano com o goleiro é quase certo que vai sair uma boa jogada ou quase certo que vai sair um gol. Diferente de Elber, então aos 16 minutos Elber fez uma jogada que ele puxa três marcadores no meio de campo, ele gira no próprio eixo e abre todo o campo para sua jogada, ele puxa até a linha de ataque ali e rola pra Nino, Nino, depois não consegue completar o cruzamento, mas é uma jogada que me chamou muita atenção, então eu sigo insistindo que Elber deve jogar pelo meio e sobretudo fazendo essas puxadas, né, driblando ali no meio, tentando abrir as jogadas, mais centralizado e não tanto como um finalizador, porque com, na finalização ele peca muito, tem pecado muito sempre, desde que chegou no Bahia, essa sempre foi uma marca registrada de ano e aos 20 minutos vai chegar em outra insistência minha e que eu vejo algumas pessoas falando de outra forma, achando que Rodriguinho tem que ser aquele, né, aquele meio campo aquele 10, é, que recebe a bola do volante não é nem aquele que vai buscar a bola do, do zagueiro mas que recebe a bola do volante e que faz aqueles passes de infiltração e tal, eu acho que ele pode exercer essa função em um momento que o Bahia estiver em contra-ataque, por exemplo, como ele pode ser ali o último homem de meio de campo, ele pode receber essa bola e lançar à frente, como ele já fez algumas vezes para um jogador de velocidade, no entanto, com o Bahia em domínio da bola, eu acho que seria um grande desperdício se nós não util... Fizássemos Rodrigues Rodriguinhos bem perto da área adversária, porque... O poder de finalização desse jogador é realmente incrível, é algo que me chama muita atenção. O Bahia, mais uma vez, né, como eu falei, quando o Bahia tinha começado com essa pressão alta, com essa marcação em cima em determinados momentos do jogo, ele fez isso também aos 20 minutos. E uma pressão alta, uma marcação de, de Gilberto de Rodriguinho ali, a bola sobrou, acabou sobrando para Ronaldo, que fez um passe primoroso para ele. E de frente para o gol, ele simplesmente fez parecer fácil, né? uma coisa que geralmente não é. Os jogadores do Bahia têm muita dificuldade dessa finalização. E ele dá um drible curto né, no, no goleiro e finaliza para o gol. Ainda chega a pegar no pé do, do zagueiro do, do Internacional E a bola entra Um belo gol, um golaço E aí vem uma outra coisa também Que eu me preocupo muito Que me deixa muito Que tem me deixado muito chateado nos, nos jogos do Bahia Aos 27 minutos Ou seja, 7 minutos depois que o Bahia fez o gol O Bahia acabou vacilando ali na zaga, né? Juninho perdeu uma bola no corredor lateral quando ele estava tentando sair com a bola. O Galhardo tomou a bola dele depois deu um passe para Patrick e finaliza só com o Nino. Ele sobe mais alto que o Nino e finaliza para o gol. Uma bola indefensável para o goleiro Matheus Claus. E o Bahia tomou um gol sete minutos após fazer o primeiro. Então o Bahia ele não tem conseguido sofrer. O Bahia passou por essa mesma situação contra o Ceará. O Bahia saiu marcando o primeiro jogo da final e logo depois ele tomou também por um vacilo da zaga. Então assim, o Bahia ele tem que saber segurar um pouquinho mais esse resultado. Porque é certo que o outro time vai vir para cima com o maior poder ofensivo, então nós temos que saber, né, ter um, um temperamento, saber o momento de jogar para o lado e não jogar para frente, saber o momento de jogar feio também, né, que eu acho que faltou isso tanto para Juninho, Capixaba naquele lance no primeiro jogo da final contra o Ceará, e quanto agora para Juninho, né, coincidentemente, mas Juninho zagueiro, que perdeu a bola ali no corredor lateral. Então, basicamente foi isso no primeiro tempo, o Bahia teve uma boa, um bom posicionamento defensivo, o jogo passou a ficar um pouquinho mais dinâmico, né? com algumas disputas no meio de campo, mas ainda depois ainda teve um gol lá, corretamente anulado para cada time, é, ainda no primeiro tempo uma bola de Beto que realmente estava à frente depois uma bola de Thiago Galhardo que também estava à frente, é, foram um lances bem anulados e a, a arbitragem não agiu bem nesse, nesse jogo, né, Sobre do Prêmio a Bahia, mas esse foi basicamente o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que o Inter mostrou também sua qualidade, né, sobretudo na troca de passes. O Inter manteve né, uma, uma posse de bola de 66%. 85% de precisão dos passes enquanto o Bahia teve uma precisão de 68% então acho que é um problema crônico do Bahia né? pelo menos nessa série A que é a quantidade de erros de passos é realmente algo que tem chamado muita atenção de nós torcedores a gente tá errando muito passe, sobretudo no meio de campo sobretudo na saída de bola também então é algo que a gente precisa consertar e é um novo desafio aí agora para prática e futuramente pro novo treinador do Bahia outra coisa que também me chama a atenção é que o Inter finalizou a gol quatro vezes, né? Três vezes a gol e finalizou quatro bolas no, no primeiro tempo inteiro, apesar essa grande superioridade e posse de bola. Então, não foi tão efetiva, em que Pérez mostre né, a sua qualidade dos seus atletas, a qualidade técnica, e também mostre a qualidade do sistema defensivo do Bahia nesse primeiro tempo. É, o Bahia retornou para o segundo tempo e me deu uma certa angústia porque me lembrou aquele, aqueles momentos que passamos com o Flamengo. Né? Foi uma pressão total do Inter, é, sobretudo até os 7 minutos, até os 10, 15, 20, foram passando os minutos e era uma pressão total do Inter. O Bahia não conseguia sair atrás do seu campo de defesa e realmente foi. Foi um momento de muita tensão ali para o Bahia. Eu gostaria de exaltar né, os 14 minutos o goleiro Matheus Claus. Ele faz uma excelente defesa, na cobrança de falta de de Dara Sandro. Eu acho que momentos como esse são importantíssimos para passar a segurança, que a, o sistema defensivo precisa ter no Bahia, e, pra, e passar uma segurança para o próprio goleiro, né, que ele também precisa. Nos 12 minutos, também Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo, ele está fora da partida contra o Grêmio. É, Gregor segue sendo nosso, o nosso volante para o próximo jogo, ele vai vai pro jogo. E aos 23 minutos vieram as substituições. Ah, teve um pênalti marcado, eu acho que não foi muito mal marcado, ninguém conseguiu enxergar esse pênalti. E, e o juiz ele foi chamado para olhar o vai e ele manteve a sua decisão e realmente foi uma decisão absurda. O Gregor tomou o cartão amarelo ainda por causa desse, do pênalti teoricamente feito, marcado. Em Vitor Costa, que é o zagueiro do Inter, ele claramente se joga após um leve contato do, do jogador do Bahia, que não faz nenhum tipo de dimensão, de empurrão. E, e aí Thiago Galhardo, com toda a sua técnica e destreza, finaliza muito bem o gol, o Bahia sofre o segundo gol e fica 2 a 1 um a partir daí. Depois nós tivemos as substituições, Claudio Prades, ele retirou o Danielzinho para colocar Rossi, eu não entendi muito bem eu achava que Danielzinho tava bem, né fisicamente me parecia ser, estar muito bem também no um primeiro momento eu não gostei dessa substituição mas entendi, não entendi muito bem o que ele queria fazer e passou e depois ele retira Gilberto e coloca Cleison No final do jogo ele justificou a, a escolha por Cleison dizendo que ele é um jogador extremamente profissional, que se esforça muito e que vem merecendo tem vem fazendo bons treinos e que vem merecendo essa titularidade. Eu realmente não consigo enxergar, ou a titularidade não, mas essa participação nos jogos. Eu realmente não consigo enxergar, não tô gostando de Cleison no time, mas se os treinadores eles estão vendo isso espero que consigam recuperar o futebol de Cleison né, e que ele é um patrimônio do clube, espero que jogue bem, que possa é, ajudar o Bahia na, na sequência do campeonato. Depois ele retira ainda a Rodriguinho, né, e Ronaldo, aos 38 minutos, e isso me chamou a atenção porque ele entra com dois meninos, que é o Edson e o Fecim. Fecim, que ainda não imaginei que ele poderia entrar, né? Não, não me lembrava muito dos jogos dele. E ele fez uma partida ok. Buscou o jogo, assim como o Edson. Buscou o jogo, não se escondeu, e foi pra cima, e tentaram, tentaram a todo momento. É, aos 40 minutos, o Bahia ainda fez algumas jogadas, né? Sobretudo com o Elber. Rolou uma bola, por exemplo, pra, pra Cleison, e ele não conseguiu finalizar, acho que faltou um pouquinho de confiança e poderia finalizar com a perna esquerda. Mas o Bahia começou a ir pra cima. Começou a equilibrar mais o jogo e querer esse resultado, começou a buscar. E essa foi uma característica desse time, né? Que jogou contra o Internacional: essa vontade, essa vontade de virar o jogo, de ir pra cima, mesmo estando na casa do adversário e jogando contra o líder. E aos 51 minutos de um lance muito estranho, é, ninguém tinha, tinha reparado direito. Rodinei deu um vacilo e calçou o jogador por baixo e também fez a falta por cima e cometeu um pênalti com a bola totalmente vencível, com a bola fora do lance, não entendemos muito bem, mas Rodinei fez essa, esse pênalti infantil dentro da área, bom pra gente. Cleison que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol e me chamou a atenção a comemoração dele, ele chorou no campo, ele tentou espantar o Rukubaka ali que tava nele e eu acho que isso pode ser, né? O jogador dizendo que tá aqui, que quer jogar, que ele tá sentindo que tá mal em campo e que ele quer buscar eu acho que se foi isso realmente, eu espero que dê resultados. Os 55 minutos ainda teve quase um gol né, da virada, o jogador do Bahia ele finaliza para gol e o atacante tinha que tinha acabado de entrar no jogo retira ali né, essa bola e salva o Inter de não tomar a virada e finalmente foi isso, foi um jogo interessante foi um jogo bom de se ver, com o Bahia sabendo sofrer as pressões do Inter segurando o jogo até onde era necessário com, com o juiz errando né, contra a gente marcando penas um pênalti que não existiu e mesmo assim nós conseguimos correr atrás e em um lance também muito feliz da, da equipe de é nós que não temos nada a ver com isso, empatamos e ficamos com aquele gostinho de que poderíamos ter vencido também e o que é muito bom, na casa do, do primeiro colocado é a sensação desse jogo é que as mudanças torceram efeito e que o Bahia agora tem tudo para entrar no ascendente de novo
0: pronto, esse foi aí o comentário de Luan, valeu Lu, pelos seus comentários, sua análise o Bahia que após o jogo de ontem chegou aos nove pontos em sete jogos é o décimo segundo colocado no campeonato brasileiro e eu vou colocar agora o Yuri na resenha. Né? Acho que o Luan apontou aí que o Cláudio Prates, ele já trouxe para o primeiro jogo dele, né? após a saída do Roger, ele já trouxe algumas novidades no Bahia quanto à peça. Até a determinação do time a gente viu que é, tentou, buscou um pouco mais. Né? Eu queria que você, Yuri, falasse um pouco sobre isso, sobre a, a postura do Bahia né? e comentasse também as decisões do árbitro. Fala aí, Yuri, o que, é que você viu desse jogo?
1: Fala,
2: galera. Boa noite. Bom dia, boa noite ou boa tarde, né? não sei a hora que vocês vão estar ouvindo a gente, mas uma vez aqui é um prazer estar com vocês. O que pra mim marcou esse jogo do Bahia, assim, a diferença né? gritante que determinou a, a mudança do, do jogo do Bahia foi, foi vontade, foi a mudança de postura do time porque o time não teve jogadores totalmente diferentes das escalações que o Roger fazia, mas o time começou o jogo pressionando o Inter, correndo atrás da bola, com vontade, querendo o jogo, querendo ganhar. E isso, para mim, foi a principal mudança que determinou o Bahia no jogo. Claro que teve muitos erros de passe, isso foi determinante também em alguns momentos para os, os gols. Por exemplo, no, no primeiro gol do, do Inter, foi um erro ali de saída de bola. Ronaldo ficou amarelado, porque uma saída de bola também no, no momento aqui estava um pouco apertado, mas achei que foi desleixado no, no lance, mas... No geral eu achei o Bahia um time muito focado Um time que queria vencer naquele jogo Que não era uma postura que o Bahia Vinha mostrando nos jogos passados né? Claro, todo mundo entra pra vencer Mas o Bahia parecia que não entrava pra vencer assim, Nas atitudes, isso que é importante, importante né? Você tem que ver a atitude do time buscando a vitória E o Bahia só não ganhou Porque foi prejudicado claramente Pela arbitragem, e esse é um ponto que tem que ser Bastante debatido, bastante falado Não pode deixar passar Porque foi um erro grotesco da arbitragem Caso não tivesse uma imagem pra ele revisar até vai, né? O juiz, ele tem ali uma fração de segundos pra ele decidir apitar e é aquilo. Antes era assim, né? Você apitava e Ficava essa decisão mesmo, não ia mudar. Mas agora a gente tem um vá. E o que aconteceu ali foi que o juiz ele brigou com a imagem. Ele entrou em conflito com a realidade. A verdade é essa. Porque claramente aquilo ali não foi pênalti. Foi mais falta de coesta e do que você conseguir enxergar um pênalti de Gregory em Cuesta. É impossível você enxergar aquilo. E isso que determinou o resultado do, do jogo. Porque em relação ao Bahia, em relação à postura do time em campo, o aumento do nível de jogo do Bahia, o Bahia mereceu merecia a vitória, claramente vai merecer a vitória ali. E é isso, se não fosse a arbitragem, a estaria três pontos do Rio Grande do Sul, que seria muito importante para dar aquela subida na tabela, né? Porque ainda estamos com um jogo a menos, e três pontos agora contra o líder e o jogo, o jogo adiado é contra o Botafogo, então é um time vencível. O Bahia tem condições claras de vencer o Botafogo, seria melhor ainda para ver na tabela. É isso o que o que vai é manter essa, essa pegada para daqui para frente. O meio de campo ali com com Gregor e Ronaldo ligados dá uma segurança para a defesa, Danielzinho na saída de bola também bastante bastante importante porque ele dá uma dá uma leveza que Gregor e Ronaldo não tem para conseguir começar as articulações das jogadas. A bola sai mais leve sai com mais qualidade para os meias e também fazer uma uma menção rosa aqui a Rodriguinho. A gente pode criticar de Sérgio, a torcida pode falar, mas trazer o Rodriguinho de graça pro Bahia, foi um dos grandes acertos dele na sua gestão, porque é um cara diferenciado. Posso estar exagerando e tudo, mas ele, para mim, é o melhor jogador que passou no Bahia aí nos últimos anos de qualidade, não claro que não mostrou tudo ainda, tem pouco tempo e tudo, mas de capacidade de, de entregar o time, ele pra mim é o sai na frente, e o gol demonstrou isso, aquele gol que ele fez ali é o gol de quem de quem entende o jogo, de quem sabe, de quem com certeza vai, vai agregar muito ainda ao time, é isso, é isso.
0: Pois é, pois é, Yuri, bem colocado, acho que você falou uma coisa aí que me chamou bastante a atenção, que foi o juiz brigou com a imagem, acho que o pessoal do Vale tentou consertar ele, né chamou pra olhar
1: é
2: isso, o, o, o VAR ele agiu certo né? a, a função do VAR não é apitar, o VAR ele vai auxiliar o juiz de campo, ele auxiliou o juiz de campo ele falou, você vai ter que olhar não sei, se ele, não sei se ele foi orgulhoso né? não quis voltar atrás e, e mostrar que ele errou, só que fazendo isso ele errou duas vezes, errou marcando e errou e não anular o pênalti, e aí aumentou o erro dele na, na verdade
1: é, na verdade, pela, pela regra do VAR né, o, o hábito de vídeo, ele só chama quando ele percebe um erro claro e evidente na imagem, aí ele chama pra conferir, então pra os hábitos de vídeo, eles acharam que, que era um erro claro e evidente, né? então realmente foi o que o Yuri
0: falou, aí. ele brigou com a imagem. Pronto, agora a gente encerra esse assunto né, do jogo de ontem, internacional e vamos passar para o próximo tema aqui do, do programa que é a análise sobre o próximo treinador do Bahia quais vão ser os desafios que ele vai encontrar no, no clube e qual é a característica né, que, ele, que a gente espera desse treinador que ele vai trazer ao Bahia, a gente sabe que nos últimos é, momentos aí, a gente tem ouvido é, vários nomes, a gente já ouviu falar em Filipão, Mano Menezes, o Fábio Carilli, o Miguel Ângelo são especulações, não tem nada concreto com ninguém e a gente também não pretende né, especular. Né? Vamos esperar aí um pronunciamento oficial do clube. Né? Assim que o clube anunciar esse novo treinador, a gente traz um programa aqui falando sobre ele, fazendo um raio-x, mas nesse momento a gente quer falar sobre o clube, sobre o que esse treinador vai encontrar no clube. E aí eu passo a palavra para o Yuri para ele falar um pouco do que é que ele vê no Bahia, quais são as carências do clube, quais são as virtudes dos jogadores que tem aí, é, que, e o que é que você acha, Yuri, que esse novo treinador é, precisa trazer pro Bahia, pro Bahia voltar a jogar bem, a conquistar os, os triunfos dentro de campo?
2: Assim, né, que eu acho que o treinador do Bahia ele vai ter desafio pelo momento do clube, e no momento que ocorreu, a, o jeito que Roger saiu do time, no momento de intensa pressão da torcida, então o desafio dele já é agradar a torcida, que não vai ser fácil no momento, ele vai ter que mostrar serviço a torcida está cobrando tá cobrando pesado isso daqui é resultado, isso daqui é evolução do time e também tem o desafio do elenco tem alguns jogadores do Bahia que não vem rendendo exatamente o que podem ou que já renderam dentro do, do, do time né no caso do Nino Paraíba é um exemplo o um até citou o Nino Paraíba como um jogador que não está não bem realmente não está bem, não é o mesmo Nino Paraíba que já conseguiu render é, já teve um bom rendimento pelo Bahia Principalmente com o Roger Machado, que foi o treinador que usou ele de maneira bem produtiva. Principalmente ali no ataque pela direita, na saída rápida do time, ele dava um bom suporte a, ao, ao ataque do Bahia. E a gente tem também o caso de Lucas Fonseca, que não, não vem bem há algum tempo. É um cara que evidentemente é importante para o elenco, é capitão do time. E se, caso ele volte a render, agregaria demais. Tem grego que também não, não tá tão bem. Voltou mal da, da, da parada da pandemia. O Gilberto também não tá nos no melhores momentos. Tem alguns jogos que não faz gol. O claro, cara voltou de leão, perdeu o ritmo de jogo. O cara não tá no mesmo nível do de que tá em constante movimento. Isso existe, claro, mas realmente ele precisa melhorar, a gente conta com ele pra, pra marcar gols. Quem chegar no Bahia tem que fazer é manter o time motivado, um time querendo, querendo ganhar, um time que não vai abrir mão da vitória, nunca. Como Foi agora no jogo contra o Inter. O Bahia começou pressionando o Inter, fez um gol, tomou a com os erros da arbitragem, mas foi lá de novo, correu atrás, aos 51, fez o um, fez um gol de pênalti, quase virou o um jogo logo depois no, no lance de escanteio. Então é isso que o Novo treinador precisa fazer, montar um time que tenha pegada, que tenha vontade, que chegue Junto todos os jogos, o que a torcida espera dele é que ele entregue um bom resultado. Claro, não vai ser título, não vai ser brigar sempre nas cabeças lá com no G4 da vida, mas um G6, até dependendo de como se forme né, o... o campeonato. Tem que deixar o Bahia ali no... no bolo para caso eu consiga, né? ele se é uma vaga Vague na Libertadores, porque eu acredito que com esse elenco, o treinador, ele tem condições de tocar as condições de entregar a Sul-Americana tranquilamente. Né? O Bahia já entra no campeonato com esse que a gente já tem a sensação que o Bahia vai, de certa maneira, já estar tá ali no bolo, né, no meio da tabela, e de, caso consiga, atingir a parte mais, mais acima da tabela, que dê uma vaga para a Libertadores. Então é isso. Os principais desafios dele são montar o time, que como não vinha acontecendo, né? Quando o Roger Machado estava no, no comando, um time que com vontade, um time que não desiste, um time que procura vitória sempre, e recuperar jogadores. Porque ele só vai conseguir esse primeiro ponto, que é a vontade do time, que é conseguir vitória, se ele recuperar alguns jogadores importantes que não vem jogando bem.
0: Pronto. Valeu, Yuri, mais uma vez aí pela sua fala. Pegando um pouco do que você disse, né, de o treinador do Bahia recuperar atletas e ele fazer criar um espírito é, de, no time, né, um espírito de luta, um espírito de um time que não desiste. É, a gente, de certo modo, já viu isso nesse primeiro jogo do Cláudio do Prasca. Né? Ele, ele deu moral ali ao Cleison, né? É um jogador que se, se voltar a jogar, o que já jogou os outros clubes que passou, pode ajudar. E ele também deu oportunidade aos garotos da base, né? Já nesse primeiro jogo entrou o Matheus Claus, entrou o Edson, entrou o não é né? Ele já deu oportunidade aos meninos. E também isso é, passa por isso, por isso que você falou, né? De tentar vencer, né? Esses meninos que sobem da base, eles sempre têm um pouco mais de vontade, né? Eles sempre querem mostrar um pouco mais. É, tua visão, Luan, você acha que perpassa pela utilização desses jogadores mais jovens essa esse espírito de luta, de tentar vencer o tempo todo?
1: Deco, eu concordo, né? com certeza. Eu acho que perpassa também né? por jogadores que estão em início de carreira, com aquela vitalidade, querendo dar o máximo que eles podem dentro de campo. E, sobretudo, construir é, um clube mais forte. Eu acho que perpassa isso por essa cultura né, de pertencimento, além do esforço né do da evolução pessoal, muitos desses jovens eles veem a evolução do clube atrelada a sua própria evolução profissional. Então, eu acho que, como nós podemos ver né, no, nesse jogo contra o Inter, é, a entrada dos, dos meninos foi uma entrada que surtiu um efeito emocional muito válido do meu ponto de vista. A gente tentou até o último minuto e é engraçado porque, se a gente for ver no jogo contra o São Paulo, é, nós tivemos um escanteio no último minuto e Elber fez uma cobrança curta porque já queríamos garantir ali, né, um empate. E no último lance, nós tivemos também um escanteio eu pensei disso na, nesse jogo contra o Inter. Eu falei, pô, de Novo, a gente vai dar esse escanteio curto. A gente não vai tentar e a gente tentou. E ali no bate-rebate, a gente cabeceou, né, pro gol e foi retirado em cima da linha por muito pouco. A gente não conseguiu sair com os três pontos. Bem observado essa grana do time em vencer. Para mim, tem que ser, tem que acontecer sempre. Os jovens e os novos, né, estão aí pra, pra isso também. Em que pese eu acho que essa não deveria ser, inclusive, a responsabilidade deles. Para mim, essa responsabilidade deveria ser dos mais antigos para puxar. E aproveitar a vitalidade deles para impulsionar o clube. E não vir da vontade deles. Mas futebol é isso. A gente né, não tem o um controle sobre as pessoas. E se nesse momento. Essa, essa força de vontade vier deles. É, eu acho que é muito importante. E pegando o gancho. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui agora. Eu vou falar um pouquinho também. Né, sobre as características. Que eu espero né, ver no, no futuro treinador do Bahia. É, aproveitando boa parte da fala de Uri também. Que já contemplou muita coisa do que eu penso. É, eu acho que. Um treinador, ele tem, nesse primeiro momento, eu quero que seja um treinador paciente, que busque também formar, essa meninada aí que está no clube, sobretudo do, da equipe do Sub-23, né? que ele venha para agregar, que ele entenda quais são as necessidades, que ele saiba onde colocar. Então, um treinador que tenha uma experiência com divisões de base, que tenha experiência com formar e colocar para jogar é, jogadores jovens, eu acho que é de extrema importância, porque nós não somos um clube comprador. A gente está tentando, né? A gente começou a comprar jogadores agora, a gente comprou o 13 por 4 milhões, a gente comprou o Wanda, Então, em geral, nós fazemos contra grandes contratações por preços... Né, baixos e a gente aproveita muito o que a gente tem né, de melhor na, nas nossas divisões de base. Nós somos um clube formador, então a gente está perdendo um pouquinho dessa característica. No entanto, eu acho que um treinador que vier, ele deve retomar é, essa característica do Esporte Clube Bahia. Em um segundo momento, mais em campo, né, eu espero que o próximo treinador, ele organize a saída de bola do time em campo né, e ele tente consertar os erros de passe, sobretudo ali no círculo central, que ao meu ver são os principais problemas né, enfrentados ali dentro das quatro linhas hoje do Bahia, isso atrapalha tanto no, no esquema defensivo, porque nós tomamos gols quando a gente sai errado com a bola e também né, nessa transição do meio para o ataque, uma coisa que quando chega no ataque, nosso ataque não está ruim, nós estamos conseguindo fazer gol quando, che quando chegamos em frente, mas perpassa né, por conseguir ter um domínio, pelo menos ali dos passos certos no meio de campo. É, em um outro momento, eu espero também que esse treinador saiba né, lidar com essa pressão da torcida, tendo esse um fator de claro desafio. É, os torcedores eles buscam o resultado, eles não necessariamente visam o trabalho e o esforço, né, porque a gente não está no dia a dia, então a gente avalia muito né, o trabalho de um treinador a partir dos resultados. Então essa pressão ela virá né, de um jeito ou de outro, não importa o treinador que vier, pode ser cascudo, pode não ser escudo como né, se fala no linguajar, não. mas se no cascudo não ele vai sofrer essa pressão, então eu espero que o treinador ele tenha essa característica de aguentar é, uma pressão da torcida grande e apaixonada como é a do Bahia. É, eu espero também que o treinador novo ele entenda a realidade do clube, né? que nós não podemos fazer grandes contrações, nós somos um clube formador é, que sabe trabalhar em equipe, que é uma característica forte dessa nova diretoria, as decisões não são tomadas de forma solitária, são tomadas em conjunto com né, não só a diretoria, mas com né, diretoria de futebol, diretoria de enfim, todos os setores ali de comando do Bahia eles estão tomando decisões, pelo menos é o que tem sido dito, em conjunto, que o treinador, ele saiba fazer esse trabalho em equipe. Né? E esse outro ponto que eu gostaria de levantar, inclusive, aqui né, para os debatedores, é que talvez a gente possa puxar um pouquinho dessa cultura de ter treinadores formados ali pelo, pelo Esporte Clube Bahia. É, me chama a atenção do próprio Carilli que passou 10 anos no Corinthians antes de, de ter né, um ano vencedor ali em 2017, mas participou de, outras, de outros anos vencedores ali do Corinthians é, o Jair Ventura, o Zé Ricardo no Flamengo também, que são os treinadores que é, dentro do clube em que eles passaram muito tempo sejam com, com, sendo assistentes o Jair Ventura que entrou como preparador físico no Botafogo eles fizeram bons trabalhos quando eles iniciaram as suas carreiras como treinadores, já conhecendo como um clube funciona. Então, talvez esse, né, sobretudo para um clube em ascensão, como o Bahia, que não tem grandes, as finanças dos grandes, né? Eu acho que são soluções viáveis para o futuro. Então, basicamente, são essas características, eu acho que fica aí o, a minha colocação.
0: Sim, sim, Luan, valeu demais. Eu acho que esse novo treinador né, do Bahia que chegar, ele tem, ele precisa, como você falou, agregar os jovens jogadores, né? Os meninos aí do Sub-23, que fizeram um bom campeonato baiano. Né? É, assim, eu não acredito que nenhum deles nesse momento né, tenha o status de ser titular do Bahia não vivem esse momento mas com certeza eles podem serem utilizados, mais utilizados né acho que o Roger utilizou pouco a gente tem aí o Ignácio que a gente não viu não viu atuar ainda né? a gente, com todo o problema que o Lucas Fonseca né, tem passado, as inseguranças e a gente não vê o Ignacio o Hernando tem entrado bem sim mas poderia dar uma oportunidade ao, ao jovem, né? o Edson no meio que vem sendo utilizado agora no último jogo contra o Flamengo, o Roger colocou mas ali, acho que por não ter opções naquele jogo ele não tinha o um Gregory, não tinha o um Ronaldo contra o Inter, o Claudinho já o colocou né? é, até à frente de outros jogadores mais rodados como o Elton como o Jadson que estavam no banco, ele preferiu é, utilizar o garoto, o Ramon também que, que fez um bom campeonato baiano e nesse, nesse jogo Contra o Inter, ele não poderia atuar por força de trato. É, mas é um jogador que eu espero que nos próximos jogos né, ganhe também alguns minutos em campos, e o Matheus Klaus que é, há um tempo o pessoal já está pedindo ele né, há sempre uma crítica muito forte ao Anderson as pessoas não têm confiança nele eu acredito que ele não, não tenha tido culpa em nenhum dos gols que tenha tomado não, não teve nenhum grande vacilo mas realmente acho que pela idade, né, já é um jogador mais velho ele, afinal, o contrato dele está se encerrando agora com o Bahia, eu, eu daria mais oportunidades ao Klaus. Que é um jovem, tá com um contrato aí com o Bahia, né? Então pode ser um ativo importante, pode gerar um, um dinheiro lá na frente. Enfim, né? O Saldanha que já tem ganhado espaço, né? Já vem sendo utilizado. Eu acho que esses atletas aí eles podem agregar também nesse elenco. E eu espero que o, o treinador que venha utilize mais essas peças. Referente ao que você falou sobre formação de treinador, né? Eu acho que o Bahia, de certo modo, tentou fazer isso com o dado Cavalcante. É, esse ano ele foi o treinador sub-23. Acho que isso traria uma base para ele ali, né? No, no, no Bahia, de conhecer o Bahia. E quem sabe, né? No futuro tornar o treinador do Bahia, entretanto a gente sabe que teve essa pandemia, o time 23 foi desfeito, né? o Dado e a comissão toda dele ali acabou rescindindo o contrato, ele foi para o Ferroviário, é, mas é um nome também que me agrada, a gente fala muito nesses medalhões aí que são, estão sendo especulados, mas o Dado é um nome que estava no clube até pouco tempo, conhece um pouco mais do Bahia, acho que é um nome interessante e o próprio Claudinho Pratis que comandou o Bahia nesse jogo contra o Inter, um treinador que já tem muitos anos no futebol, né? acho que ele começou a carreira em 2006 no rival, já passou por vários clubes passou pelo Palmeiras passou, teve uma passagem no mundo árabe já tem um tempo no Bahia, né? Tá desde 2018 se eu não me engano, e conhece um pouco sobre o clube, né? e nesse jogo a gente já pôde ver né? a utilização desses jovens jogadores, o espírito do Bahia de buscar o triunfo o tempo todo, acho que o Bahia poderia esperar um pouco, né? talvez testar o, o Cláudio Prats para ver o que, é que acontece é, nesse jogo a gente já pôde ver né, alguns pontos positivos no Bahia, então é um nome que me agrada é um salário baixo é, esses nomes que tem sido especulados é, eu não, não faço ideia de quanto eles virão a receber aqui no Bahia mas um Filipão, um Mano Menezes um Carilli, com certeza né, não é pouco é, acho que nesse momento de, de incertezas, né? é um momento pós-crise, o Bahia perdeu um, muita arrecadação, os números do Bahia ainda não foram divulgados, mas se fala em uma redução né? da arrecadação abrupta, é, eu acho que o Bahia poderia, né? poderia tentar otimizar os gastos, resolver os problemas com fórmulas caseiras mesmo, dar mais oportunidade a esses, a esses profissionais que já estão aqui e que, ao meu ver, são capacitados de fazer um bom trabalho. Enfim, acho que a pressão da torcida seria muito grande o Bahia se como Cláudio Claudio Prates, ou até mesmo o dado, né Um retorno do dado. Mas quem sabe né? o Claudio Pratis aí jogando, o Bahia enrolando um pouco né? para tomar essa decisão do treinador e o Bahia já de repente vence o Grêmio, já consegue um outro bom resultado posterior. Acho que a torcida já passaria a aceitar, a olhar com bons olhos. Né? O Bahia também pode ter um pouco menos de pressa nesse momento, esperar um pouco para ver o que é que acontece enfim, é um pouco do que eu penso e aí, Uri Luan, vocês têm algo a comentar mais sobre isso sobre a efetivação do Claudio Prati sobre o dado Cavalcante
1: é, eu acho que já foi, já contemplou aqui o que, que eu penso e já podemos encerrar por hoje aí, esse programa que mais uma vez né tem sido extremamente divertido e, e gratificante participar com vocês
2: eu também assina embaixo que você disse aí tem que dar um tempo para ele trabalhar aqui. O trabalho fluir, porque não fazer, não efetivar, não usar alguém que tá, já está na casa e conhece o trabalho. Mas tem que dar tempo, tem que ver o que vai acontecer. mais, prazer estar tá de novo com vocês aí nesse programa.
0: Pronto, prazer é Eu dos três, né? Não ia falar que era todo meu, mas o prazer é dos três. Somos amigos há muito tempo. Enfim, é muito prazeroso mesmo fazer esse programa, né? Isso a gente faz como hobby. Enfim, a gente agradece também a vocês né, que ouviram esse programa, que nos deram essa moral. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do BBMP, o Bora Bai meu Podcast. E é isso galera, fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu. Somos da turma Somos da voz do